0: El eh. Entonces ese güey rebusnaba y empecé... Yo los miedos que tengo de, de, de chavito Era mucho cuando yo vivía pues, Con mi mamá y todo Y veía llegar así, medio tomadón Y gritando, y me daba un terror Entonces llegó un momento Que yo decía, creo que prefiero Que ya no llegue A vivir esto que estoy viviendo Me quería, pero yo no, yo no recuerdo Que me dicho te quiero un beso, no me acuerdo ¿Un beso no? No me acuerdo. Entonces entré ahí al, al, al club y ahí empecé a conocer a gente adinerada. Entonces me metí a un segmento que no él, yo no pertenecía. Y me dejaban a una cuadra de mi casa.
1: ¿Por qué te da pena que vivan tu casa? Tú sí
0: fuiste muy buen rato amigo Luis Miguel, ¿no? Fuimos ¿no? 10 años, muy buenos amigos. Me dice, Negro, ven. Me dice, ¡Te habían encargado! ¿Viste algo? ¿Pasó algo ahí? Le dije, no, Negro, la neta no vi nada. Pero yo oculté a una, un rollo que un besillo y, y se lo dijo un amigo del negro que estaba en el Bebioca. probado drogas? Claro que he probado drogas. Pues sería un cínico decirte si dijera que no. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí y sí me gustó.
1: Bienvenidos a un episodio más, estoy muy contento, no saben el trabajo, el trabajo que me ha costado este entrevistado, no importan los internacionales, no importan los que hablan en inglés, este señor se, es cotizado en serio, les voy a decir una cosa, lo quiero un chorro porque somos compañeros y amigos desde, lo conocí ya más de cerquita en Big Brother, la pasamos increíble, pero hay algo que yo le admiro pero fuertísimo, uno que es real, es auténtico, es fresco, es neto, es... Eh, antes decíamos irreverente y ahora ya parece hasta viejita esa palabra, pero en realidad es un güey súper neto. Podríamos decir que ha cambiado mucho el rollo de cómo conducir en este país, bueno, en habla hispana, hablando netas. Dos, es un además de ser muy divertido, es un gran entrevistador. Entonces es muy padre poder entrevistar a alguien que entrevista también. Y tres, la que más le admiro de todas, además de que es un gran ser humano, le admiro una increíble. Es de las pocas personas que puedo decir Que lleva 35 años en este medio Manteniéndose vigente O sea, está bien perro Estar en este medio Tener un éxito como puede ser el calabozo Tener un éxito como puede ser Lo que hicieron este, en el, el del sopilote en el, el box, en el cañón del sopilote Y de repente tener un éxito 20 años después como es 40 y 20 O como es miembro de Eso lo reto, piénsenle cuánta gente que fue un trancazo ya no está ahorita. Y él está aquí. Puta por un pinche milagro. El burro va eh, <risa> <señor>, antes
0: que <risa> nada, respetable eh, público, de, de tu público que, que nos ve, eh, un saludo muy grande. Hiciste mucha introducción, y eh, no sé por dónde empezar. La primera sería... Es neto, eh, ¿no? No, es, no, no, natural, no sí, que... pero la primera sería, se cuenta que fue difícil. Te voy a ser honesto. Yo como soy muy honesto, te voy a de verdad este pás, pásale. Pásale Lencho. el encho. Ah, no, 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 no. No, el chipote es, <risa> El chipote es, ese es un refresco de cola. Sí. No, y y son sí, y este sí. No, no, sí. Este es la sí idea tequila. de tequila. Este este. ¿Sí sabes
1: cuál es la idea de, de, de estas entrevistas, este. que cada quien se eche un drink con nosotros, se tomen algo rico, la
0: platicando, observando, ¿no? Mira, de hecho, mire, salud Ay, yo también. Mucho... Ay, mira, mm. qué buena.
1: Limoncito, muy bien, burro.
0: Qué rico, ¿no? Llegaste
1: y te pusiste el orden en el chupe. No. Se me hace papá. que me sabes.
0: Oye, fíjate que. Bueno, ahí te va. Mm. Te, te voy a ser muy sincero. Sí, me habían estado hablando mucho tiempo de, de ir a tu programa cuando lo tenías ahí en Unicable de entrevistas. Que aparte. Y, y dices que yo entrevisto bien, pero sí, hola. Tú eres bastante bueno entrevistando. No, no, por favor, pero tú. Tú eres, no, 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 eres, tú. eres grande, eres muy grande y has entrevistado a muchos personajes. Tú y, también, amigo. Y se han abierto contigo, lo cual yo lo voy a hacer también aquí, porque yo soy honesto y me gusta hacer... Yo no voy a levantarme el fundillo ahí para quedar bien. ¿no? Las cosas que me preguntes y, y si han estado mal, te las voy a contestar. Perfecto. Este, eso es una. Dos, sí, efectivamente, me han estado hablando... Y había veces que se, 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 se atravesaban cosas. Y otra, otra muy grande. Cuando al principio me decían, te soy honesto, ir a ayuntamiento me ¿Y? daba muchísima hueva ir a la W es que la es que, W es que, está en ayuntamiento cuando tenías el programa en Unicab uh -huh. y de hecho yo voy cada 15 días que ya estás bienvenido
1: ah, ah, ya
0: somos bien ah, ya somos bien broma quiero hablar de miembro ahí, ahí mía, sí bro, eh. voy por supuesto porque es mi chamba pero de repente cuando me dicen mira neta me las amo profundamente háganlo más para acá es que de repente y ahora se... ¿cómo te quedó aquí? Puta, Estamos a 600 metros de su casa. Casi, casi vengo en bici. ¿no? Entonces, esa fue una... Pero de repente, ya cuando me decía que ya tienes tu programa aquí en, en, en tu canal de YouTube, lo cual creo que le, le va muy bien, ¿no? No creo, le va muy bien. Y me cuenta Palazuelos que te se la pasó increíble contigo. Todos los que han estado pues contigo. Pues lo volvimos a levantar al Palazuelos porque ya estaba abajo. No, estaba bajo, muerto. Carron, estaba muerto. La estaba serie ahí, de la chingada, sí, estaba, pues, pues había que mirarlo. Estaba cabrón. muerto. Ahorita no tiene ni dónde grabar. Ya no le hablan de Netflix. Y no, de, donde, de MTV. Y entonces ya fue a buscar un lugar. Lo llevé a acceder a una hora ahíita allí por los cabos hace poco y este ya está buscando ahí lugares. Entonces este sí, cuando tiene me dijo todo lo que dice porque a mí me mamoneó, que pura que tengo todo. No tiene. Sí, es sí, es <risa> No tiene no ¿Verdad tiene? que no? Claro que no, güey A ver, Palazuelos tiene un pinche dos hotelillos ahí Uno se lo robó, no sé de dónde Y el otro, este pues ahí con su, pues le fue ahorrando Pero de sí le farolea mucho, ¿no? Que su avión, el día que me subas a un avión Te, te llegar en un Aeroméxico a, a Los Cabos, güey ¿Por qué no te fuiste de tu avión? Claro, ajá. ¿No? Se llegó un pinche héroe. La semana no tiene... pasada estuvieron. Pero puntos... no tiene nada malo. Yo también llegué así. Yo compramos nuestro boleto para. Sí, pero para tú esa... estás diciendo que tienes avión, ¿no? No, ¿no? no, no tengo ni para suicidarme. yo ando. Voy <risa> un pinche yeta y una bicicleta ahí de eléctrica para ir a Televisa. <risa> Ya ves que en Televisa Oigan, saludos, ladra, saludos. ladra de noche para ahorrarse el perro en Televisa. Pues no pagan bien, no pagan bien. Ya se venció la exclusividad Mateos y Benítez. De hecho, ¿cuándo la vamos a arreglar? Saludos, es el momento de arreglarla. Les mandamos saludos, Mateos y Benítez. Oye. Saludos a ese par. Saludos. Oye, a ver, burro. Todo
1: el mundo te ha preguntado que porque te dicen burro tal. Ya mucha gente sabemos que te dicen burro porque tú imitabas al chofer
0: del papá de un amigo tuyo que hacía como burro. Sí. ¿Sabes hacer todavía como burro? Cuando emperaron de las anginas, es que en aquella época. Yo iba en la Salle de Francia, en ¡Ay, eh, qué en... mamón! ¡Ay, qué mamón! En la Colonia de Florida, pinche escuela en la Colonia de
1: Florida, ah, Florida.
0: No, y ahí estaba un güey que le decía, el, el, este Ramón Abascal y tenía que vivía ahí en la calle de Camelia me acuerdo yo llegaba y tenía un chofer que le hice del le burro ¿por qué le hice en el burro? ¿vas a empezar como Carmelita Salinas? no, no empezaba a rebusar decirme todos los datos estuvo fuerte ay mijito y preparaba unas enchiladitas mijito buenísimo no entonces ese güey rebusnaba y empecé entonces puta, me daba mucha risa güey. ¿cómo Perdón, ¿cómo era? así como él dice a ver es otra vez cabrón. sobre tu pendeja yo empezaba así y, y puta la gente se reía y a mí sí me decía pues, pues cero cagado pero pues les gustaba entonces iba yo por todos lados haciendo eso cuando empeor de las anginas en esa época yo iba en, en segundo de secundaria y luego nos fuimos a un viaje a Acapulco yo a todos lados así. Y el que me puso así fue un amigo mío que te, estoy abajo ahí de Alfredo Siebert te estoy hablando 70 saltos por ahí, desde ahí me dicen así. Entonces, un día dejé de hacerle, cuando fuimos a Acapulco, y unas gringas, el burro, el burro. Y, 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 y las gringas, ¿cómo? Donkey de Donkey. A mí, ¿por qué Donkey? Y empecé como pendejo así. Y las gringas, así. Ah, qué cagado. Me sentí tan de la chingada que en la vida le volví a hacer como burro. Ah, ok. Pero ya se me quedó el apodo. O sea, ¿se si dice Jorge No, va, los... no, pues siglos. O sea, hace siglos hasta hasta ahorita, se ahorita, como burro. Hasta ahorita, ¿Cómo hasta te problema? sentiste, cabrón? Ahorita, más rico, fíjate, voy a regresar. ¿Sentiste a regresar. gusto? Sí, sentí rico. Como ¿Sentiste que, como, que, como que, que te entraba ese burro que tienes dentro? Y con el tequila como que pues, está padre, ¿no? ¿Resbaló? Podría resbaló, puede ser que regrese a hacer algo. Y por esa estupidez me dijeron, me pusieron así, Alfredo Siebert y ya todo el mundo me dice, es más, te dice, Jorge, puta, ni volteo, güey. Sí. Burro, volteo. ¿Y a poco tu
1: esposa te dice burro?
0: O ya sí te conoce y sí, sabe Magda, que Magda, no. Magda, que tú la conoces, me dice burro. ¿Te dice burro? Sí, mi, mi Hola,
1: hija. señor. Y, y ¿Mi la chica de sí, servicio sí. de tu casa. Señor
0: burro, ya le planché. No, ¡Ay, Licenciado, licenciado. Licenciado. No, burro, no, 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 señor. A no, la no, no, tampoco está. No. Pero sí, todo el mundo me conoce así. Oye, y al
1: decirte burro, me imagino que mucha gente también en algún momento pensó que era por tu extremidad inferior. Sí, pero no, o sea, es normal. ¿Es normal? Two
0: hands, free head. Es decir, dos, dos manos, manos, cabeza libre. Cabeza libre. O sea, o sea
1: esto más o, menos, más o menos lo tienes así.
0: Ni cabeza libre. Entonces sería ah. así. ¿No? ¿Con circuncisión o sin circuncisión? No, con. ¿Con? Sí, cheto no. Cheto no, puro champiñón. 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 champiñón.
1: Oye, yo me acuerdo que en Big Brother, un día que estábamos ahí.
0: ¿Me la viste? Sí.
1: Entonces, entonces, no, 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 Estampitas para verlo. Pero me acuerdo que te lo metiste. ¿eh? Y, y el Goodbye Horses. ¿Hiciste el no, Goodbye no, Horses?
0: Hey, ¿qué pasó? ¿Qué, no. digo por ahí? ¿Qué eh, pasó? Explícale a la a gente. A ver, es, es que, que les voy a contar, porque luego eh, piensan mal. En, en, ¿Qué el, es el Goodbye Horses? El big Brother, cuando estuve con Jordi, que estuvo ahí, Adrián Uribe, el Travieso, Carlita Álvarez, que Paz Descanse, y Mi Yolandita Andrade, este, Parazuelos, El Amado, acuérdate, todos estaban ahí. Metían alcohol los sábados y había expulsión el domingo. Y entonces era, con el encierro todo, acuático, con dos sí. chupes andabas hasta el huevo. Entonces yo sí me ponía unas muy buenas ahí. Y entonces en una de esas estaba Vic Andrade. entonces me empezaba a bailar así y se me ocurrió, ah, alguien me baja el calzo, me metí el miembro hacia atrás y empecé, goodbye oh, bye. Hijo es la de Q Lazarus la, de ah. la película de Silence on the Lambs Ajá. y puta y, güey, fue un escándalo y alguien me aventó y me fui de hocico porque no quería que se me viera y me pegué el suelo de la cuadra y este me acuerdo fue muy triste porque cuando salí de ahí mi sobrino que estaba en aquel entonces muy chiquito me decía oye tío qué no tienes este pipí ¿Y qué no tienes pipí? estuvo muy
1: fuerte eso pero ¿Y tú ya te lo habías metido así? No, o sea, me imagino que no lo hiciste no, así. No, lo no, me acordé
0: de la película ahí, en esa parte. Ay, poca. güey,
1: nadie se quita la deza y se mete el pipí hacia adentro a ver si se ve chistoso o sea, ya lo habías hecho antes.
0: <risa> había visto la película, yo creo que poco tiempo antes, pero nunca lo había hecho. ¿Y, se me hizo ¿Y cómo un sabes que no se te iba a ver nada? O sea, pues, se te ve un, el cuellito. No, y el pinche ah. greñerón, a la Don King andaba, acuérdate. <risa> Goodbye, horse. Es pinche palazuelos así rayado el cabrón. <risa>
1: hasta, hasta, acuérdate. Oye, no las vueltas, ¿eh?
0: No, ma, fue un pinche ridículazo, güey, la neta. Claro, yo no. también hice un ridículazo, ¿no te acuerdas que yo No, voy a sí una? lo hice, pero no en cámaras, ¿eh? lo hice con unos güeyes ahí en, en Desmadre en Acapulco, no sé, hace algunos años. ¿A mujeres no se los has hecho? No, pues no está padre, ¿no? Imagínate de entrada. Oye, ¿qué onda, Leticia? Goodbye. ¿no? no, pero ya de salida, ya
1: cuando estás echando relajo.
0: Pues igual y sí. Pero tienes que estar bien podadito, ¿no? Sí, ay, se sí, ve
1: sí. chido. Oye, le mandamos un saludo a Palazuelos, que si sí, no, si sí lo queremos un chorro, ¿lo queremos? no. Ay, no. Lo, queremos no bien, lo estoy jodiendo.
0: Bien, bien. El güey es multimillonario. No, eso esto no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Che, viejo mamón. Yo, yo como que estaba grande para decir tanta pendejada, No mames, güey. Y te amo, cabrón, pero si sí estás cabrón, güey. dices pura mamada, cabrón. Oye. Y le, le dices, oye, invítame. El otro día fuimos a... Ah, en la serie de 40 y 20, que lo invitamos otra vez, llegaba un quiropráctico que él trajo. Le digo, invítame el masaje. Ni eso invitaba al cabrón. Le dije, no, que eres millonario. No te eres un hablador, cabrón. Pues
1: cuando llegó la entrevista, sí llegó y armó un desmadre por el boletito del, del estacionamiento. Que si se lo íbamos a pagar, que si no,
0: que el boleto del estacionamiento. Entonces, a ver, un güey que tiene aviones y todo eso tiene eso, hace eso. Pues no está tan
1: preocupado por eso.
0: Yo lo digo, yo, yo también, sé. yo sé, yo sí, digo, yo oh, sé, sí, yo digo. ¿O bueno. usted qué opina? No, usted. Sé. <risa>
1: Saludos, salud, me da mucho gusto que estés aquí. Saludos a pues toda va. la gente. Tómese lo que ustedes quieran, como siempre lo platicamos. Hagan el goodbye,
0: horse a su abuelita.
1: <risa> acompáñenos, acompáñenos, por favor. Oye, bueno, entonces empiezas con el rollo del burro, por eso te dicen burro, todo, empieza todo este asunto. ¿De Chavo eras muy desmadroso o no? Porque hoy en día eres muy desmadroso, pero de Chavo, de chavo estoy hablando, vámonos a la infancia. O sea, Chavito, primaria.
0: Bueno, este, yo fui un. Un cuate de clase media, media baja, vamos a llamarle así. Mi, mi padre empezó en la XCW cuando tenía como 12 años. Entró a trabajar de office boy en la XW. Entonces básicamente mi vida fue con mi mamá y mis hermanas, porque mi papá era como trabajaba en Televisa, te digo. Empezó a crecer, a crecer, empezó a ir bien. Empezó como gerente del Canal 5, empezó a hacer cosas ahí de promoción. Y para el canal fue creciendo hasta llegar. Lo último que hizo mi papá fue el, el, el director adjunto a la vicepresidencia ejecutiva de Televisa. Eso fue lo último que hizo. Pero mi papá, como me decía, un día me dijo, me acuerdo que me dijo el señor Azcárraga, me decía, este, cuando murió mi papá, me dijo, por favor, este, este, yo estaba ya en el, en, el cala, en el calabozo y con Charo en W., cuando murió mi papá en el 96 y me habló una llamada y me lo pasaron al Señor Azcarra y me dice, por favor quiero que te quedes tranquilo, tu papá, tu padre fue un gran hombre fiel a la empresa, y se merece todo y no te vas, todo lo del hospital queda pagado, sus pues, cuarenta y tantos días en el hospital español es un neurisma en la cabeza y quiero que sepas una cosa, tu papá no... no Tuvo más niños, ¿sabes por qué? Porque tu papá nunca fue un lambiscón, como todos. Y eso, eso, eso me queda, siempre se me quedó muy clavado cuando me dijo eso, Emilio. Porque mi papá era cero, cero de pedir así, de andar lambisconeando a alguien. Puta, mi papá era, le cagaba eso. Para nada, era como muy derecho, no, muy nada, trabajador. Nada, traba, honesto. Cabrón, le encantaban las viejas, era pedonzón. Este, ¿Y tú cómo estás? Y hola. <risa> <risa> y pues, su papá murió de cirrosis. Ok. Yo, los miedos que tengo de, de, de Chavito era mucho cuando yo vivía pues, con mi mamá y todo, y lo veía llegar así medio tomadón y gritando. Puta, a mí me daba un terror. Y yo, Chavito, eso, eso, me, eso se me quedó muy clavado. O
1: sea, los miedos más fuertes que tenías era que tu papá llegara
0: gritando, enojado. O pues, que no, no llegara. Yo me, yo me despertaba de día. Voy a cuando despertaba, ya de día, volteaba. Y, ah, porque dormía conmigo. Porque mi papá, mi mamá se peleaban. Y no estaba, acá. Yo me traumaba, ese puto, ¿dónde está? Y esas cosas, los niños lo, las absorben. Y, y una de las veces me acuerdo, perfecto, que desperté y estaba ahí al lado, pero ol, olía mucho alcohol ahí la, donde yo estaba. Y, este, y vi el traje y una camisa blanca y era como de sangre. Y dije. Entonces me desperté y me mi dijo mi que había chocado a una cuadra y dando la vuelta con un poste ahí. Y se pese mal, entonces estaba tan grande. No, güey, puta, fueron cosas muy fuertes, cabrón. Entonces llegó un momento que yo decía, creo que prefiero que ya no llegue a vivir esto que estoy viviendo, cabrón. Wow.
1: O sea, que ya no llegue, inclusive si le pasa algo, y ya no vive.
0: Pues no sé si... Es que, güey, eran cosas muy fuertes en mi casa. Entonces, puta, yo quiero paz, cabrón. Pero entonces nos cambiamos. ¿Cuántos años tendrías ahí más o menos? No, ahí estaba, todavía no me cambiaba. Tendría... 10, 12, 11. Entonces, nos cambiamos todo el rollo. Y ahí fue donde, pues, ya era como más aliviado Mis tres hermanas, mi mamá. Y él iba cuando se le hinchaba la Pero ya era como otro, ya iba, yo iba creciendo más. Entonces, como Ya era que otra dinámica. Ya era otro, ya era. Vas creciendo y, y se te empieza a quitar un poquito el miedo. Pero el miedo, pero eso, ese, ese rollo lo traes ahí. Lo traes ahí que yo después me costó años y miles de años después. El, el, mis hispánica taxi, el, el, mis terapias. Eh, tomé cuatro o cinco años con, con un psicólogo, Nacho Moreno, que me ayudó con todo ese rollo. Aprendí a decir te quiero porque yo no le he dado. Yo, mi, mi mamá es hija única. OK. Tampoco yo recuerdo que me haya dicho te quiero. Me quería, pero yo no, yo no recuerdo que me haya dicho te quiero. O un beso, no me acuerdo. ¿Un beso no? No me acuerdo.
1: Otra. ¿Y cómo te fue afectando eso en la vida?
0: Pues me te va afectando en el aspecto de que empiezas a tener tus miedos tus inseguridades, tus complejos, tus... Mira, yo, por ejemplo, empiezo a crecer. Cuando tengo como 17 años, 18, estaba yo. El último que mi papá me pagó fue la Universidad de Nahuac. Fue el ah, último sí. que él me pagó. Y tenía también... Tampoco era un, una persona millonaria, ni tenía lana.
1: Sí, le costaba trabajo pagarlo, Muy, porque es una de las sí, universidades sí, más
0: caras. Sí, le costó trabajo y lo único lo último que hizo fue pagarme la agua. Que, pero entonces a mí me gustaba... Yo quería entrar a en un club que se llama el Club Britania, que está ahí en la calle de México, ahí por la, el Ángeles del Pedregal Y me dijo, puta, le costó un huevo y me lo pagó, me acuerdo, cinco mil pesos, todo un año, me acuerdo, pero... Entonces entré ahí al, al, al club y ahí empecé a conocer a gente adinerada, y yo era pues, cagado, desmadroso. Entonces me metí a un, a un grupo, a un, a un segmento que ah. no él, yo no pertenecía. Ok. ¿A qué viene todo este tema? De, ahí estaba te de mis complejos y de mis inseguridades. Entonces, cuando yo ya tenía una gran amistad con Hugo Alcocer, este, Marcos Alcocer, que si lo están viendo, puta, van a recordar y les ofrezco una disculpa porque nunca se los he dicho. De repente me llevaban a lugares, al fútbol o yo, o, o yo los invitaba, me daban pases para el fútbol, le iban a la América, eran los dueños del Britania y llegábamos a mi casa y yo les decía ahí en, en San Bernabé y, y presa, este, no, aquí, 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 déjame aquí, este, porque hay una, la privada, le voy a pasar lista de hueva. Y, y me dejaban a una cuadra de mi casa. Güey.
1: ¿Porque te da pena que vieran Porque tu casa? Da,
0: pero pues, como des, después, cuando pasó todo el pedo, de me, eh, yéndome otra vez más para acá, con, con eh, mi psicólogo que me sacó todo ese rollo, le digo, a ver, mi mamá no tiene dos cabezas. ¿Qué pena de qué? Yo por pendejo inseguro, cabrón. Pero así fue, y lo digo abiertamente, así fui, cabrón. Un güey con una inseguridad, un complejo, un no sé, por pendejo, güey. Y un poco cubrías... Todo esa inseguridad
1: con el ser cagado, divertido y las chavas. y. Sí, y entonces sí. todo el mundo quería ser tu amigo.
0: Sí, los mismos, de repente, Miguel. Imagínate, luego ya los, la cúpula de Miguel de esos güeyes, puta, bueno, decirles, ya me un aventón, no, puta, yo inventaba mamadas, cabrón. Para que no me llevaran a mi casa, güey. Ok. Yo iba en la, después iba yo en la sala del Pedregal y mi papá me regaló, me acuerdo que me dio un Renault 12 que tenía el chasis roto del lado derecho. Renaud 12 gris, que le sean la rata a mis cuadras. Yo, yo lo, lo paraba a tres cuadras.
1: ¿A tres cuadras para no llegar a la...? En
0: la sala de Pedregal, de que me daba pena, cabrón. ¿Qué? Güey, no puede ser que sea tan pendejo y tan... Estúpido, no, wey. pero claro que... Pero, pero estoy por, diciendo la neta.
1: No, pero claro que sí. Te voy a decir por qué. Porque mucha gente tenemos complejos, muchos tenemos cosas que nos pegaban. Yo te agradezco mucho que nos cuentes la neta. O sea, mucha gente tenemos complejos y tuvimos miedos y penas. Y lo, lo que sí está cabrón es que mucha gente no lo dice. Lo que está chingón es que lo digas.
0: La verdad es que lo cuento. Eh. ¿Qué? A este nivel.
1: Y entonces te va mucha pena.
0: Pero al mismo tiempo te querías llevar con los chavos de más lana... Y, me, eh. y crecí ahí en el británico llevando... Conocí en el del brinqué. Y, y, y yo sabes Luego me fui a estudiar a la Anáhuac, Te dije, mi papá me paró último. Y ahí, estando en la Nahuac, estudié admisión turística en la Nahuac del Sur. Quemé un bote de basura. Me corrió el padre pardo de los legionarios. Me fui, <risa> y un bote de basura? Sí, en tercer semestre. Y entonces, como ahí no era como... Las materias que querías llevar, era como prepa. Siete materias a huevo. Entonces, cuando... Pero era ese, ese tema que me corren. Nada más me quedó irme a la Anáhuac la del Norte. Yo vivía en, en San Bernabé y, y, y ya empecé a andar con Amparín Serrano. Entonces ese, yo sacaba...
1: Amparín de... la de Destroyer. Claro, güey. Entonces... La, la, a ver, igual mucha gente no sabe quién es Amparín. Este, Amparín Serrano es la que hizo. Destroyer es la dueña. De Destroyer es la creativa de Destroyer. Y es la que todos los días ya ve que dice Destroyer. Y abajo dice Amparín. Es ella. Es ella.
0: Y, Amparín se iba con seis, siete amigas a París en el Concord cuando llegaba a México, o volaba a México, Nueva York, y de ahí Nueva York a París, a, en el Congo, y yo contacto y sacaba 10 boletos, me metía una lana de no mames, claro. derecha. Eh. Entonces yo empezaba a tener lana. ¿Qué? Ahí me hago muy, ahí conozco a Miguel Alemán y me hago muy amigo de Miguel Alemán. Me, agarro, me dice, ¿sabes qué, burro? No mames, güey, vente a trabajar a WF. Y me dice, no, pero Federico Miguel Alemán me presenta a Federico de la Madrid. Nos hacemos. Hijo de Miguel de la Madrid. Sí, sí, sí. Yo fui a la toma de posición de Miguel de la Madrid. Entonces, te... me hago amigo de, de Federico y Federico me presenta a Luis Miguel. Entonces, ve, ve, ve cómo, ve, sí. ve cómo me fui escalando. Miguel Alemán, Federico de la Madrid, Luis Miguel. Puta, entonces yo ya. ya, ya y luego me voy a trabajar a WFM con el Egor González. Todo. Puta, entonces yo ya. Como que me fui para acá arriba y ya trabajaba y me ganaba una lanita, pero esos güeyes. Iban a comer a lugares muy caros aquí en México a cenar con sus viejas. Yo invitaba a una chavas o a una vieja en turno ahí y, 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 y llegaba a la cuenta y puta madre, yo me hacía hasta medio pendejo, güey, y me pagaban todo, cabrón. <risa> no, te estoy contando la neta. Pues o no sea, te pagaban pero todo. Pero no es de no ningún orgullo ni nada, güey, es, no, es, no, es no, vergonzoso.
1: No, pero te pagaban todo y este, pues porque sabían que igual no traía la misma nada para pagar que ellos. Pues digo, no es lo mismo. Seguramente ellos traían mucha lada, Luis Miguel, Miguel
0: entonces, Alemán... Entonces ya en ese momento yo ya empecé como a ser el, el rey pelé cabrón, puta. Yo era, güey, me buscaba a Federico de la Madrid, Miguel Alemán, Luis Miguel, todos me buscaban, porque, güey, pues, cagado, desmadroso, güey. A las viejas las hacía cagada de risa, jalaba viejas. ¿Quién tenía mejores
1: chavas? ¿Ellos, el rico y el famoso o tú?
0: Mira, obviamente... El gancho, pues el de decir que yo era amigo de todos güeyes, pues era el gancho como que para que me pelaran un poco. Ajá. Pero al final el día el, que, el triunfador era yo, güey. Ah, sí, tú eres el, te, el lo, que triunfaba? No, no tengo que decir, la neta, sí. He tenido novias guapas, he tenido pues, no pues, familias guapas, sí, este...
1: Pues la neta, sí. Salud, mi querido burrito.
0: Mi Jordi, chingado. Por favor, a señores. toda la gente que está en su casa, gracias por escucharme, disculpen, pero soy, digo, soy honesto
1: gracias a la gente de Stara, eh, Boutique eh, Hotel, que está padrísimo. Hoy es este, pues son nuestros anfitriones. Gracias, gracias, gracias.
0: Y este, qué bonito está, ¿verdad? Pues comer aquí, ya. está padre, muy bonito.
1: A ver, ok, entonces empezaste con todos los amigos, con Miguel Alemán, con Luis Miguel, tal. Tú sí fuiste muy buen rato, amigo Luis Miguel, ¿no? O sea, ¿cómo se hicieron cuates?
0: En una de las, de las idas pues yo me la vivía en los pinos en el sexenio de, de Miguel de la Madrid. Entonces yo llegué, era muy amigo de Federico, soy muy amigo de Federico. Y llegaba yo a los pinos ahí y este estuviera él o no, entraba para la comida, llegaba ahí la doña Paloma que en paz descanse. Se comía rico en los pinos o no? Pues comida casera, comida. <risa> No, <risa> no, te te digo, no, no, te pero es en serio. ¿No comida, había comida corrida? No, comida casera. De, no, de verdad, había su sopita de fideo, tu. este. este, este cebolladito. Sí, no bien. Y yo, llegaba, y yo llegaba y si no estaba feliz, como que estaba en la, en la UNAM. Yo llegaba, lo esperaba ahí, comía ahí. En una de las. De, 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 ¿Comía o sea, solo? No, con doña Paloma, que me, me encantaba. De verdad, ¿no? Ti pasa, te pasa, que en paz descanse. sí con don Miguel. ¿O sea, se es,
1: sentaba también, de repente el presidente a comer?
0: Claro, yo comía con Miguel, su hermano, o con este Gerardo o con Federico, y si no había llegado Federico, te digo, me sentaba yo a comer con la mamá o con el papá. ¿Qué platicaba
1: el presidente en la comida?
0: No, pues cosas de la vida, normal, no, no, nada de política, nada Y en una de las veces, ahorita que estás contando de Luis Miguel, preguntándome de Luis Miguel, una de las veces que llegué, ya había comido él y estaba en la tele viendo, pinche película de esas, de blanco y negro que quedan dos. Federico le encantan y, y me, me dice oye güey mañana nos vamos a, a Iztapa." quieres venir sí quién va viene eh, Javier Prado el negro este, Marco Vinicio. y viene Luis Miguel cabrón ¿Qué es Miguel el cantante ah el chavito y Félix no ¿Todavía era chavito? Bueno, pero pues, usted era mucho más chavo que yo. Y, pues, pues, y dije, pues, no, esa toda madre, vas a ver, te va a quedar a toda madre. No, bueno, perfecto. Y el otro día me citó ahí en su casa, y de ahí nos fuimos al aeropuerto y volamos Y venía toda la banda que te dije. Y llegando ahí me dice, Federico, no, pues ustedes dos en este cuarto, ustedes dos en este cuarto. Y ahí me tocó en un cuarto con este cabrón. ¿Con Luis Miguel? Sí, y, nos, y de ahí... ¡Oh! Nos, y...
1: Ay, perdón, 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 perdón.
0: <risa> nos hicimos cuatazos, él y yo. Y de ahí, pues yo ya llegaba a México y saliendo de lo que tenía que hacer de, de radio, donde trabajaba yo ya, pues iba a su casa y me la pasaba ahí, pues la poca madre con él, ahí en Moltelbus, me acuerdo perfecto, que estaba en la oficina del papá y de él donde vivía. Y, y pues, nos hicimos grandes amigos, Fueron, fuimos 10 años muy buenos amigos. ¿Qué te puedo decir? La pasamos de poca. De repente me habla un día, me decía, oye, acompáñame a la oficina de Pedro Torres a ver un casting de, de Cuando Calienta el Sol. Ya lo hizo para el video que voy a hacer. Y vamos acá a la oficina de Pedro Torres. Pedro Torres era así de gordo, pelona así de... Bien pedote. Y este. <risa> Saludos. No, ahí Pedro lo sabe. Yo también, yo también. Pedro, Y este. La de amarillo está guapa, en el, 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 el casting. Y, y me dice. Le dice, oye, Pedro, este cabrón quiero que salga del video. ¿Tú? Sí. Y, y le dice Pedro, no, pero Mickey, me va vale a más que salga. Sórale, pues, va. Y entonces, eh, puta, pues ya. ¿Cuándo nos vamos el sábado que entra? Entonces, yo trabajaba en WFM. Eso fue un escándalo. Me acuerdo perfecto. Mira lo que te voy a contar. Esto está chingo. Yo trabajaba en WFM.
1: WFM era una estación de radio muy, muy importante en la Ciudad de México. De hecho, número
0: uno del cuadrante, sí, sí, arriba sí. de las de estaciones de música en español, gruperas y noticieros. ¿eh?
1: Ahí la manejaba Alejandro, Alejandro González y Charo Fernández,
0: Charo, Martín, Martín Delgado, Delgado Martín, Martín Hernández, Marta de Baile, luego... Luego Marta de Baile, pero yo no voy a la siguiente. siguiente Exacto. La, la siguiente. Entonces... Me dice el pinche negro, este... El negro tenía una novia que era eh, Mariana Yazbek. Negro, me está invitando este cabrón a hacer un, un, el video de cuando, cuando soy en Acapulco y me dice... Una, sema ¿Una semana, güey? ¿Vas a dejar de venir una semana? ¿No me vas a qué? ¿Dejar de venir una semana a trabajar a W? Dame chance, cabrón, Me dice... A pensarlo. Y me habla en la tarde, me dice, ¿ven? ¿sabes qué, cabrón? Te voy a dejar ir con una condición. ¿Ves lo que te voy a contar, güey? A veces si no se emputan ahí. Te voy a dejar ahí con una condición: que me cuides a Mariana Ayasvek. Porque Mariana Ayasvek su novia. Es que ahí la serie, por ejemplo, está mal, porque cuentan que Luis Miguel es el que le baja la, la chava la, a Mariana al negro. No. No, 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 no. perdón, que el negro sí, que le baja. No, que el ne no, 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 que el negro le baja a la, la, la Mariana a Luis Miguel y fue al revés
1: fue al revés o sea te dice el negro sí puede decir
0: pero, pero, cu cuídame, pero cuídame a mi cuídame novia pero
1: cuídame que es mi novia que era la fotógrafa del de, comercial del, porque,
0: video. porque el fotógrafo del video el productor era Pedro Torres y el director pero el fotógrafo era Yasbe, que es este, el hermano de Mariana ah, que okay. es un gran fotógrafo entonces va 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 me voy una semana tres días a solear a todo el mundo ponen como perros para que estuvieran bien quemados y grab y filmamos Jueves, viernes, sábado, tres. Y ya estando ahí, este el primer día me acuerdo, pues ahí Luis Miguel y yo éramos compas, cabrón, nos, nos, nos fuimos de desmadre el baby Oca, con este Pedro Torres. Con Los
1: Mariana. demás eran, eran modelos. Porque era... tú, digo, sinceramente, no es mala onda, eh. Pero tú, cuando yo veo la toma donde sales tú, hablando sinceramente, no, la verdad sí te ves muy bien, güey. Te ves como un modelo más de ellos. Los no. demás eran modelos.
0: ¿Sabes quién era Omar menos Guapísimo. Ay, y ahorita ya está bien jodido el mujer. No, barcito ese espadrote. No, ah, Marcia, hermano, claro, super galán. O sea, todos los demás eran modelos. El, ¿Tú no, eras el
1: único güey normal?
0: El, el más pedorro, el más pendejo, era yo. Sale con un muy... pinche caballo atrás no, te veas muy bien. Y Mariana iba a fotografiar como el, 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 el detrás de cámara, hasta papá, y dice: Pedro Torres, no, tú también sales. Y, y la sacan ahí a Mariana. Ah. Pero y cuando fuimos al vídeo cuando íbamos al baby, los con, estos, con todo el desmadre, eh, puta, de repente yo veía que el pinche Luis Miguel, como que lanzador acá, con, ¿Con Mariana. Mariana ama, y yo, puta, y dije: puta, yo si no me pendejo, dije: no mames, me están encargando este tema. Y yo, puta, pues, ¿qué voy a hacer? Donde le pone el pinche ojo, ahí ponía el pinche balazo Ay, ah, cabrón, que Y le encanta Y ves que Mariana es preciosa. Sí, preciosa. Y, manchísima, y, manchísima. y chistosísima, chistosísima y talentosa y bailarina y fotógrafa. Flamenco, y... ¿qué tal baila flamenco? Oh, mami, cómo se es estira, cuando, 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 hace, cuando hace así el split. Oh, no, ¡Ay, cabrón! Todo eso, ay, no, Marianita. Dije, no, más, ma, Mariana. debes de entrevistarla,
1: debes de entrevistarla. Sí, lo voy a entrevistar, claro. Que te cuente. Y también a Araceli y todo, ya platicé con Araceli y Luis ya lo sabía. también entrevistarla para que te cuente. O sea, Luis Miguel una vez, solo sea, una vez lo pudimos ir a entrevistar y se portó poca madre, la verdad se portó tiempo paso. Pero, pues nada más, hasta ahí.
0: Y llegamos y empezamos a tirar la onda y. Cuando regreso a México. Me dice el negro, ven. <ríe> dice, te habían encargado. Lo... ¿Viste algo? ¿Pasó algo ahí? Le dije, no, negro, la neta no vi nada. Pues sí, le coqueteaba, este cabrón, pues es un perro, es un hombre, güey, ya sabes cómo es. Y la otra, <risa> la otra pues es, es preciosa, pues es guapa. Pero viste algo, le dije, no, la neta no. Pero, ¿Y no habías visto algo? Pero yo oculté a una, un rollo que un besillo y, y se lo dijo un amigo del negro que estaba en el Bebioca. Entonces, tuve pesco del con el negro, con el con la Mariana, pero con todo, güey, puta madre, Eso, eso es lo cabrón, güey.
1: Pero, o sea, ¿y tú sí los viste besándose? Porque capaz... ¿no? ¿Y
0: no, por qué no dijiste, güey? Yo no los vi. Es que yo no los vi. Pues dile eso, güey. Pero, de así, tantito, sí.
1: <risa>
0: en una revirada, primera base, okay, ¿Cómo que...
1: O sea, sí. Mario Miguel dormía contigo en tu
0: cuarto. Pero aparte, yo qué chingados, güey. Pues no soy nana, güey. ¿No? Pues sí. Pero, pues así fue, Jordi. Y, entonces, ¿y entonces,
1: ¿se enojó Alejandro González señal y tú?
0: ¿Se ¿Tenemos mandó hambre? El... Cortaron. ¿Cortaron? La, cor la cortó. La cor
1: Él cortó a Mariana, Mariana. Entonces,
0: ¿fue al revés que como vimos en la serie? La serie siempre lleva una serie de ficción un 40%.
1: ¿Cómo te sentiste tú cuando viste la serie de Luis Miguel?
0: Nos quiere a madrear, también tú Nos también quiere madrear.
1: Por, A ver, ¿qué, ¿qué de la serie es pura pinche mentira? ¡Dilo!
0: Yo... A mí me sacan como un pendejo sin cuello, aventando palomitas así. Pero es algo, Si sí tienes poco cuello.
1: ¿Qué ¿Cómo te llevas con este Cuauhtémoc?
0: ¿Con Cuauhtémoc blanco? Te estás pasando un poquito de, de corneta, un poco? <risa> Contemos que es mi hermano el cuavo. ¿eh? Yo soy de cuello de garza, cabrón. Bueno, pues así es el tema, ¿Yo ¿Y algo más que quieras agregar? No. <risa> no, ya pero... sirve, pelota. Ya. Ya, ya. No, ya no hay sí. bola de
1: culeros. O sea. No, no, sí, sí, no, se sí. sirvan, se sirvan, cabrón.
0: La serie es un 40% ficción. El negro nunca le baja la chava a Luis Miguel, fue al revés. Ok. Dos. Yo no era el pinche que me ponen ahí como pendejo ahí cuando yo era el padrotón. Palazuelos y yo en la vida, en la vida conviví Luis Miguel Palazuelos y yo. Nunca lo vi. Yo nunca vi a Palazuelos con Luis Miguel. Jamás. Creo que ni él. <risa> Creo que ni él vio Luis no, Miguel. No, jamás Jamás lo vi. Jamás lo vi. No, no, la neta.
1: Oye, si ¿sí era este Luisito Rey así de cabrón con
0: el jamón y todo. Luis Rey conmigo fue un, vie, un caballero, un, vie, un chingón, pero sí era un cabrón. Luis
1: Miguel, que te decía? No
0: manches, mi no, papá. No, sí se un peleador muy fuerte. Pero a mí Luis Rey siempre conmigo fue un caballero. Pero sí era un güey muy difícil, ¿de tratar. Un güey muy duro, muy difícil. Y le pegaba el frasco muy cabrón. Y sí, sí, sí fue un, para mí sí fue un mal padre. OK. Oye, Hablando oye, con todo el respeto. ¿no?
1: Pues, ¿y, entonces, ¿Y por qué te peleaste con Luis Miguel? porque qué ya
0: no se llevan? Le hicimos una broma en radio, tempranísimo, pero no a él, porque yo sé que es una persona. No le puedes hacer una broma porque te vas a la mierda. Entonces le hicimos una broma a José Pérez, que era, era su asistente, asistente personal, un uruguayo. Le hicimos una broma que hablábamos, y, y, Esteban, y yo ni fui, y fue Esteban hablando como cubano. Hola, ¿se cambió de tío, ¿Usted dejó aquí el, el Mefe House un cazos cagado ahí? De, Esteban, muy cagada la, la broma. Y nos cachó José Pérez. ¡Piche borro se la mierda. A la...! Y entonces en la tarde, Suena mi celular ¿Te acuerdas de unos nec Que era un ladrillo Que levantabas así? Claro Un gris Suena. Y me dice José Pérez ¿Estás pinche boludo? Te va a hablar el señor Me pasa a este cabrón Y me puso una gritoneada ¿Era De terror cabrón Dije, a ver, cabrón ¿Qué te dijo? Que, pute, que sus pinches bromas Y el otro pendejo Y que no, que no me mezclaran Y la amistad Dije, güey, no fue a ti, mi Que no mames Fue al pinche José, güey de, Muy cagada Te la mando para que la escuches Pues mándamele Puta, yo me cabrón y me, no, Le colé. ¿Tú la colgaste? 22 años sin hablarle. ¿A partir de ahí? 22 años.
1: ¿No te volvió a contestar?
0: No, no, no le volvió a hablar, 22 años. O sea, ¿tú lo castigaste a él o él te castigó a ti? No, no él a mí, la neta, él me mandó a la mierda. Le hablé un 19 de abril de su cumpleaños, no me contestó, 22 años. No pasado 22 años y hace dos y medio, tres, está en la serie, me habla mi alemán y me dice, Burro, estoy haciendo la serie, sí, ya sé que, que, que chingo a Miguel, porque Miguel es un tipazo. Y este. Sí, pero te puso con cuello bajo.
1: <risa> cabrón, te a la, la verdad, la verdad, salud.
0: Ya no, está fuerte, ¿no? Y este, y fui, y le dije, pero ese güey no me puede ni ver, cabrón. Entonces organizó que nos viéramos hace dos años y medio. Llegué a Acapulco, cabrón, y el encuentro con él y yo, así, güey, fue neta, güey. Me dio muchísimo gusto ver a ese cabrón. Claro. Te lo digo, corazón, ya. No, pues claro, cabrón. amigos son amigos. Y lo veo venir como a 20 metros, sí, pero estaba oscuro. Entre de noche y venía de negro. Y, guapo, ya como siempre. Dice, de es padrotón. Y lo veo, güey. Y entonces yo estaba entre medio nervioso, soy honesto, pero 22 años de no verlo, cabrón. Y veo que se empieza a reír, cabrón. Y le pinche sonrisa así blanca. Venía de negro y le sonrisa así blanca. Y le digo, eres una mierda, cabrón. Se empecé a reír, güey. Un pinche abrazo, pero sincero, es chingón. Y de ahí fue un año chingón de vernos otra vez seguido. Conocí a mi vieja. Conocí a mis hijas de foto. Fui fuimos a comer, fuimos a sus conciertos. Y... y y volvió a ser el mismo de siempre, después de un año. ¿Volvió? ¿Platicaron algo? Sí. Me invitó a su... Me dio su gafete otra vez de, de All Access. Fui a verlo al auditorio. no pero se, no, Me platic... dice, presenta a mi mamá, a tu mujer, a que okay? Y le enseñé mis fotos de mis hijas. Y se cagaba de la risa de, de, de magna cabrón. Entonces, puta, wey, hicimos un... Entonces, pues, le, le, me dice magna oye, Miki, ¿una foto no? Claro que sí en la vida le pido una fotografía, ese cabrón. Una foto y saliendo de ahí, Magda agarra y dice, la puedo subir, y pues, sube el agua y pues no mames. Y se armó un pedo, porque... <risa> ¡Ah, chinga! ¿Ya te peleaste eh, 22 Entonces, eh, no, no, no? dije, No, es ahí donde dije yo, ya, qué, güey, va la relación, ya, güey, ya paso. ¿Y ya no se llevan? ¡No mames! ¿Cómo crees me tienes emocionado con la ilusión de que ya soy un... Mira que son... lo extraño el cabrón. Ya bájale, cabrón. ¿Y bajó la foto, Magdal? Pues me hablaron de la oficina de Miguel que la bajé y la bajé. ¿Y bajé la, ¿La bajaste,
1: bajaste Miguel? Ya que la bajó. mamada, cabrón. Como que veo que eres un gran amigo. ¿Te fijas? O sea, vas contando todas las historias y todas van concatenadas con una gran amistad. O sea, como que toda la gente... Hay gente que... Me gustó muchísimo cómo empezaste tu historia... Con una persona pues normal... Con una situación normal... Y también empezaste a conocer a gente... ...pues de otras esferas, de altas esferas... ...pero siento que nunca ha sido un... ...en, eh, en inglés se dice un social climber, ¿no? ¿no? Alguien que está buscando ser más... ...sino que tú más bien eres un buen amigo... ...y la gente realmente te ha hecho parte de su vida... ...y has conocido a gente pues con niveles muy altos... ...y el mismo nivel que tú también has hecho en tu carrera... ...porque tú también en tu carrera has hecho cosas muy grandes... ...o sea, lo decía al principio de la entrevista... ...o sea, no es fácil encontrar un conductor... ...que lleva 40 años... En, en momentos exitosos es muy difícil te, ahorita te quiero preguntar de la carrera pero antes de eso me quiero salir de la fiesta o sea estábamos hablando de la fiesta te pegó el rollo de las drogas del alcohol de todo porque yo te he escuchado platicar inclusive en entrevistas de que sí o sea que sí estaba fuerte ¿le has pegado al alcohol fuerte? ¿y qué drogas has, has probado?
0: Mira yo lo he dicho en varias ocasiones a mí no me avergüenza decir las cosas que he hecho creo que pues no, tampoco me crucifico y digo, güey, ni... ¡Ah, no, 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 no. Todos tenemos, algunos que no, algunos que sí, pero yo eh, sí, sí fui eh, pues, un cuate como a, que me encantaba la peda, la borrachera, me emborraché mil millones de veces. Eh, te puedo contar, no sé si sea... Un orgullo no decirlo, pero güey, yo me acuerdo de todas las pedas de, de todo. Una o dos veces se me, se me ha borrado el cassette y me acuerdo todo lo que he hecho al otro día. Digo, puta, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? Puta, qué vergüenza. Pero me acuerdo. No sea bueno o sea malo. probado drogas? Claro que he probado drogas. Pues sería un cínico decirte si que no, Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y sí, me gustó. Me gustó. Eh, tres cosas nada más he probado en mi vida. Eh, que fue la, la marihuana, que no soy tan fan. De repente, eh, fíjate que a la fecha, de repente tengo amigos que se han subido y le doy una fumadita y eh, me da hueva, no me gusta. Probé la coca, este, me gustó, sí me gustó, y sí fue algún tiempo, eso no fue una vez, eso fue más. Eh, la, y la tercera fue la tacha, el éxtasis, que lo probé en Miami. Uh -huh. Y agarramos una borrachera de terror, Memo, este y yo, con, en, en el Español güey me acuerdo. Y había un, un barecito que tocaban unos colombianos y nos metimos. ¿Y sabes quién era? ¿Quién? Mi querido Jorge Villamizar, de Basilos. Ok. Pero no existía Basilos Era Jorge con un gupillo ahí. Y nos hicimos brothers sacó un coche convertible que tenía ahí un, como un rabbit. Y nos fuimos al, al group jet y yo en mi peda, pues, algo, un colombianos. colombiano ha sucedido mamada. No, no, pues, es que eso ya pasó de moda. Eso de, ah, no, pues, ahorita está de moda una madre que se llama el éxtasis. Yo, ¿Qué, ¿eso qué chingado, Entonces, La madre se me olvidó. Me metí al antro este con Memo y Esteban y ellos, Y estaba yo con Memo del Bosque en, el, en la barra. Y llega a vez y me dice, siempre que lo cuento es en cabrona. No, porque me dice, güey, ¿cómo cuentas eso? Pues, güey, ya lo conté, güey, no pasa nada. Entonces, estoy en la barra con Memo del Bosque y me dice, ¿tienes 100 dólares? Y le di 100 dólares. Yo estaba pedo, pero pedo, limpio pedo, pedo nada más, pues. Y entonces estaba ahí y de repente llega este ver, y me dice, ver la van a me da pastillas, y eran como 6, 3 y 3. 200 dólares. Me dice, y, pero el, el colombiano dice, pero nada más la mitad. El pinche Jorge, no cuento, pues no pasa nada, güey. Pues y, y me dice, pero nada más prueba la mitad, porque si no la has probado. Le digo, pues sí, la vamos a probar. Y me eché una entera. Y, y, y agarré, el, 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 y me eché la entera. Y, uh, 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 uh. Ah, y le digo, Memo, vas. Y Memo, no, pues, no, 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 no. Yo los cuido, yo los cuido. Y Memo ya, cagado de risa, Memo. Nunca se vea pinche risa de cínico de Memo. Y, y seguíamos en la barra, pero a mí se me pasó el tiempo. ¿Se me olvidó? El Club 7 era un lugar donde había mus, pura música electrónica, que a mí no me gustaba, de hecho, la música electrónica. Y estábamos ahí en el, el, el bar. Había dos mil cabrones ahí. Para ir al baño, a compañera, y unas viejas guapísimas de puta. 95. Entonces, puta, me voy yo cheleando, platicando puras mamadas, me voy yo. ¿Dónde está este cabrón? Pinche Esteban, ¿dónde no, andará? No, no lo veía. Pero este también se las tomó. Sí, los dos, no Y de repente, este. se va a romper un pedo, pero. <risa> y en eso. Puta No sé, llevaba una hora que ya ni me acordaba, güey. Ni me acordaba. Yo normal con Memo platicaba, echado un chelear. Y de repente. Y le digo a mi puta madre me estoy enviando espérame, cabrón, puta voy, voy al baño, cheme que y de repente voy al baño, pero había un mundo de gente para pasar al baño y la música, me acuerdo, todo lo que da, güey. yo puta, empecé como que alucinar así. Que... Llego al baño, puta, man, estoy en el baño así. las ideas. Y estoy viendo Pipitos. Ya de manos y de repente salgo y siento una patada en las nalgas y ¡pum! ¿Qué onda? Y me empiezan a sudar las manos. A mí no me sudan las manos. Me empiezo... ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡No mames! ¡Me va, me puta, me va a dar un infarto! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué, qué está pasando? ¡No mames, güey! ¡Puta! O sea, me, me fui a la pared como, a, como los toros, así con las tablas. Así a la pared. No oh, mames, yo me tocaba aquí. Ta, 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 el, el diablo, güey, El diablo. El diablo. El diablo. No mames, qué es pedo, güey, No mames. ¿Qué me está pasando, ma? Y me acuerdo, dije, la cagada que me tragué, cabrón. Pues ya tenía una hora. Lo que me tragué, no, no mames. ¿Qué era esa cagada? Puta, salgo del baño así, puta, veía así como, horrible, güey, el infierno. Puta, pegado a la pared y oía, la música, todo, güey, y dice, güey, ¿qué es esto, cabrón? Horrible, güey, horrible. Y en eso de cagada llega este cabrón, el de vacilos, el Jorge, me dice, me ve, oh, ¿estás bien, estás bien, burro que tu pedo? ¿Todo bien? Y lo y así, ¿qué me vi, cabrón? me diste. No puta, te voy a matar, cabrón. Lo no aquí. No, espera, tranquilo. Te tomas la mitad. Le dije, no entera. Te dije que la mitad. Güey, ¿qué es esto, cabrón? We, 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 me dice, ven. ven, Tranquilo, tranquilo. Respira. Me lleva la pinche barra. Agua, 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 agua. Puta, yo cerraba los ojos y veía peor, peor, era peor. Vamos a Qué fuerte. Puta, yo decía, no mames, ¿dónde me metí? ¿Qué es esto, por favor, Dios mío? Sácame de aquí, por favor, no lo vuelvas a hacer en mi vida, te lo. <risa> agua, 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 agua. Puta litros así. Nada. Puta, espérate, respira ya, ahorita es el Rush, el Rush. ¿Qué es el Rush, pendejo? Y lo que... ¿Qué es el rush, cabrón? Te voy a matar. El Rush, puta, ¿qué es el Rush, cabrón? ¡Ve, tranquilo! Puta, yo... Pasan así como 15 minutos de, de terror. Cuando pasan como 15 minutos, como que... Güey, oh. no mames. Yo era el rey pelé cabrón. Del de infierno, así... Son 15 minutos porque me pegó esa madre que yo nunca en mi vida había probado, eh, nunca... Y, puta, dije, no, mames ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Y la música, empiezas a captar el pedo y dices, puta, qué chingonería, güey. Y entonces agarraba, y, y agarraba un vaso así de agua con los hielos y agarraba un cigarro uf, uf, y se no mames, le decía este pasaporte al cielo. Yo le decía a este cabrón, me decía drogadicto. Entonces salgo y me voy a estar cagado buscando. Me voy con el Memo y Memo en la barra, le digo Memo, no mames, prueba esta mamada. Y me digo Memo, no, 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 no. Y de repente, porque vamos caminando, Memo y yo y vemos a Esteban con un güey platicando aquí. No, las carcajadas, güey. No mames, las carcajadas. Entonces, esa fue la vez que probé eso. Y de ahí, la me, me habré metido como seis veces
1: más. ¿Te enganchaste con alguna? No,
0: con, la moto dije no soy futafán. Esa madre me gustó seis veces. Noviembre de 95, 1995, la última vez yo me metí una dacha. En una posada de WFM, en casa de Charo, me metí una. Y este, al otro día, me estaba muriendo, un panic attack. Ahí fue el primer pánico ataque que me da. ¿Okay? Voy a WFM, salgo en, mi, en coche en San Jerónimo y de repente empiezo a sentir de la, na, de la nada, tu, 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 tu corazón, tu, tu y de la opresión aquí dije, puta, me voy a morir, cabrón, no mames, ¿qué es esto? El aire acondicionado así en la cara, puta, no mames, puta, el, el, el demonio, el diablo, la muerte. Llego a WFM. Y me meto al, 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 al servicio médico y estaba una secretaria ahí, la saqué casi de los pelos. Y le digo, el doctor, no me estoy muriendo, cabrón. Tranquilo, no mames, puta, me ponen la presión un poco alta. Y puta, me llega, se asustó el doctor y me llevó a médica a su misión de electro. Y me dijo, pues un poco alta, pero estás bien, tranquilo, puta, me tiene un tafil y me relajeta pero de ahí, un día sí y otro también, pánica attacks
1: o sea, a partir, de, a partir de las tachas se generaron los pánicos, junto, junto con la
0: de tu papá que falleció. Con bueno, mi papá. Que, no, ahí estaba en, el, en, los, en la intensiva. Y de ahí, cabrón. Pero ya no más drogas. No, espérame. De ahí, mm, es cabrón. Entonces estuve... Luego se muere en enero de 8, enero 8, del 96. Y obviamente un año y medio sin tomar una gota de alcohol, ni nada de droga o ambiente, y tomaba paxil, y de todo el pedo. Y pasó el tiempo y sí, te tengo que decir, sí volví a probar, este, pero coca. ¿Y te enganchaste? No, gracias a Dios nunca he ido a ninguna clínica. Gracias a Dios no he tenido ese, ese tema. Pero sí, sí pasaron dos, tres años más que seguí probando. Sí tomo seguido, la neta pero me echo dos, tres chupes en mi casa, no me escondo, me echo viendo la de fútbol o noticias, me echo dos whiskies para dormir. Oye, pero, pero hasta ahí. Qué exitazo fue el calabozo, qué impactante. Empezaron con las bromas en el cañón del sopilote ¿no? Y se queda Charo en WFM y se va a, a Tlalpan 3000. Me habla Charo y me dice, burro, vamos a ver un programa de, de radio que ¿Qué te late? ¿Con quién me gustaría que estuvieras aquí? Charo. Y la, la, el original, ¿sabes quién iba a ser? Este Arturo López Gavito, que trabajaba... Este, bueno, luego estuvo, estuvo en WFM y luego estuvo en EMI. Un cuate brillantísimo, inteligentísimo. Me quedó este, Arturo. Y nos quedó plantados. En una Entonces Charro se enojó. y pues, ¿quién te la Le dije, ¿sabes quién? Te acuerdas de Esteban Arce Porque Esteban estudió con el negro y hacía... Escribe a los promocionales de WFM, el de el, 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 el Pavo Asesino, y La Caja Fuerte, el Periférico y todas esas cosas, con El Negro. Entonces lo llamamos y, el y, Charo y yo fuimos el que llamamos a Esteban. Entonces ahí empezamos con un programa que era diario de 7 a 10 de la mañana y teníamos uno los miércoles como de 7 a 8 y media que se llamaba El Cañón del Zopilote. Okay. Nosotros ahí hicimos un casting donde trajimos ¿sabes a quién. Fíjate nada más. Eh. Y le mando un beso muy grande a Paola Rojas. ¿Qué? Okay. Le hicimos un casting a Paola Rojas. Charo, este y yo. Y le dice que... Y ve dónde está ahora Paola Rojas. Sí, fantástico. Y ella te lo dice con todo el orgullo, porque una gente con cinco idiomas brillantísimo, Empezó con Ricardo Rocha. Y luego yo, yo, yo la jalé a WFM, a Vox, cuando yo era director de Vox. La volví a jalar ahí a Poncho Vera, que fueron... No, y entonces... Eh, eh, cuando estamos ahí con Esteban, fue un exitazo ese programa. Y a los seis meses, Memo del Bosque me habla y me dice: Oye, me acaba de dar el, pro, eh, el canal de Telehit me lo acaba de dar Ariana Escarga. Y in iniciamos el viernes, era miércoles. Entonces le llamé a Esteban, que no lo conocía Memo. Y, y lo que hacen en radio, pero quiero hacerlo acá. Papá, papá. Fuimos a una bodega, sacamos sillones rotos ahí. En, la, en ¿Te acuerdas que estaba en la colonia? En la Portales. En la Portales. En donde, enfrente por la Alberca Olímpica. Sí, en
1: Televisa Sevilla.
0: Sevilla. Y ahí vimos un niño ahí en una bicicleta con los dientes como de plata. Y salió el Encho, el hermano Elías. Puta, y, y ahí la, el viernes 27 de, de agosto de. No me acuerdo de sea, cuándo sabes qué. Bueno, pero qué buena memoria tienes. Y ahí salimos con ese rollo. Era un programa donde. de 3 a tres y media. No, de 3 a 4 era en una hora y Esteban, el primer programa, el segundo, puta, güey, hueva, hueva, hueva. Y le, le vamos conmigo y le renunciamos. ¿Por ¿Le qué? ¿Renunciaron a los cuatro días? ¿Por qué? Güey, no mames, no mames, no me da pena, Gemma, no, no pasa nada. No mames, va. Entonces Ariane me, dice, no, Ariane me dice, no, puta, media hora. Ole, va. Pero entonces, pues pagan muy mal, nos pagaron más. Y empezamos a ser mamá de media para que nos corrieran. Y fue al revés, ni un <tose> madrazo. Me o sea, todo de la lo primera, que el que primer corri... programa que hemos hecho aquí fue Alex, la de Timbridge. Ella fue el primi, la primera. Claro, y tuvimos un madrazo cabrón. con ese programa. Y entonces de ahí, para el real, fue un madrazo. Madra... Pasamos en el canal 4, en el 5 y en el 9 el único canal que no estuvimos fue en los porque no se podía ir el canal de la familia mexicana pero además
1: ustedes, yo lo decía al principio de la entrevista cuando te, cuando te presenté cambiaron completamente la ideología de, de cómo hacer televisión sí, en México porque
0: era de lo que...
1: muy abierto muy tal, muy fresco, muy riéndose muy lo que fuera
0: no era de chupas, mamas no, no era como la bolita y el poste y el zap, pero no era tan grotesco y de ahí surgió, fue como un parte de aguas, luego surgieron ustedes, que fue un madrazo también, otro rollo. Este. Sí. Yo me acuerdo, Adal estaba en zona pública. Ajá. En Telehit En Tele ahí estaba Adal. Y me acuerdo perfecto que, puta, cómo lo chingamos Vete por los refrescos, pinche Adal. Y ahí iba por los refrescos a la máquina afuera de la oficina de, de Memo. Te paso, Adal, y lo quiero mucho. Y vi pues, cómo creció, güey. pues un güey muy brillante. Tú también, Mauricio Castillo, este. Pues todos los que estuvieron ahí. Entonces fue un éxito. ¿Cuántos Todavía años estuvo el calabozo? Como seis y medio. Fue un exitazo, ¿no? Llegó un mm. momento donde
1: iba todo mundo, era una locura. Mm. Este, ¿tú crees que ha sido de los momentos más álgidos de tu carrera?
0: Yo creo que fue un momento sí muy trascendente el calabozo. Sí
1: luego Miembros al Aire que llevas 10 años llevas 10 años de Miembros al Aire que es un poco Miembros al Aire todos
0: han ido el negro y, y yo, el negro pero el negro se fue un año yo soy el que lleva todo o casi el, casi
1: tú eres el único que llevas casi 11 años y ahora 40 y 20 actuar y todo que ya ves, has hecho dos, tres novelas pero fue, ha sido una locura 40 y 20 lo bien que te va 40
0: y 20 fue una locura cuando Gustavo López me invitó sin conocernos me dijo güey yo, yo soy de intuición burro y creo que tú eres para ti y me ayudó muchísimo sin ser actor, me ayudó muchísimo. Y he aprendido mucho a todos los que están ahí. Yo llegué humildemente porque, la neta, pues yo no soy actor. Y me ayudó mucho Mónica Huarte, que es una gran actriz. está Michelle Rodríguez, el mismo que sale de mi hijo, Mauricio Garza, me, 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 Armando Hernández. Y ahorita me acaban de llamar para una serie que no tiene nada que ver con comedia. Y pues ahí estoy parado, agradecido, aprendiendo. Siempre hay, que aprend siempre, siempre hay cosas que aprender. Y estoy muy contento. Tengo tres hijas preciosas. Mi vieja, que amo profundamente a Magda. Tengo una niña, Luciana, de nueve años, una de seis, que es Roberta, y la otra que tiene tres meses, que es Carlota. Y estoy, la neta, creo que estoy en un momento importante en mi vida. Tengo 57 años. Este, pero creo que me falta mucho por hacer y aprender. Eh, superar mis panic attacks, eh, para no ser tan, cuento tan largo, porque va a ser, no va a ser muy grande este rollo, mi psicólogo fue el, el que me encontró ese punto muy así muy puntual Nada más para recordarles, nos, platicó, nos platicaste al principio
1: de que tu papá no te decía te quiero, que nunca te había dado un beso, que tu mami también fue hija única que no te decía te quiero, y luego te empezaron a dar muchos pánico attacks, muchos ataques de pánico. Y empiezas a tomar terapia, y ¿cómo, cómo se
0: acaba o cómo logras ese, ese acercamiento con tu mamá que me estás diciendo? Yo llevaba ya tres años con él de terapia, uh -huh. y sabe mi historia perfectamente, y le hablo y le digo, Nacho, güey me llega uno muy fuerte a las 3 de la tarde. Le digo, Nacho, me, estoy, me sacaste una terapia, a Jorge, a ver qué onda. ¿Dónde estás? En mi, ca en mi casa. ¿Qué es en tu casa? Mi mamá, no, perfecto, cabrón. Me sacaste una, de una terapia. Ya me salí, cabrón. Está tu mamá ahí, perfecto. Es el momento perfecto para lo que quiero llegar. vamos a tu mamá? En la cocina. Vas a llegar. ¿Qué está haciendo la comida? Vas a entrar a la cocina y le vas a decir que la amas y le vas a dar un beso. Y le dije, no puedo, no puedo, estás loco, cabrón. Si sí puedes, no puedo. O lo haces o te cuelgo. Y yo sentía un... Puto,
1: o lo haces o te cuelgo?
0: Así me dijo. yo sentía un puto miedo de me iba a morir ahí, güey, lo que estaba sintiendo, cabrón, y no mames. Y voy y entro, y con el teléfono aquí me dice, te estoy escuchando, cabrón, Dile. dilo, dilo. ¿Nunca le habías dicho te quiero? En la vida. Entro a la cocina y me le quedo viendo, se me queda viendo. Entonces estuviste a pedo. Y en eso, la abrazo, y le digo, te quiero. Y le doy un beso así. Y se queda medio así. Y se le puta, se dobló. Y me dice, bien, Jorge, bien.
1: Él estaba escuchando por sí. el teléfono.
0: Dale otro, dale otro. Dale. Pásamela, pásamela. No la conozco, señora, pero tata, soy psicólogo. Tata, tata. Usted también sé cómo es, cómo es de, 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 de fría y de eso. También acéptelo, acéptelo. abrácelo, dele un beso a su hijo. Y me lo dio la mano. Me dice, ¿quién basta de hermana Maru. Me dice, pasa ahorita, porque sabía perfectamente mi vida, ese cabrón. Le dije, ahí me dicen, la besas y le dije, es que le dije, imposible, cabrón. Pero fue el pan y que Con <risa> pues mi hermana Marula, grande, no mames. Dije, imposible. Y logró, subí, le di un beso y le dije, la quería. Hace cuenta que me quitaron dos mil kilos de la espalda, cabrón. Hoy en día, el 31 de, de enero, cumplí mi mamá 87 años. Yo. Desde aquel entonces, a la fecha, la veo, le pisco las nalgas, la beso en la boca, le digo que la amo, la cargo. Puta, mi hermana desgraciadamente murió. Pero a mis hijas, dije, este, esto, este patrón yo no lo voy a repetir, cabrón, porque así me, así me educaron a mí, güey. Pero no los culpo, güey. También es que tienes que entender que mi mamá, sí, si la, 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 la hija única, su mamá nunca le dijo, te quiero, cabrón. Entonces, pero yo dije, no, yo rompo este pinche patrón aquí. Entonces yo a mi mamá, a mis hijas, les digo te amo 22 mil veces. Las beso en la boca y las amo y las adoro. Y a mi vieja y a mis amigos los abrazo, los beso. Antes no, yo no podía hacer eso, güey. Pero eso ha hecho que yo sea una persona diferente y sea feliz y pueda contar de mis complejos, de todo lo que viví, pendejamente, pero tampoco crucificarme, sino fue pues, pues porque, no sé, cabrón, no, bueno, porque se le tocó Ya lo rompí, ya soy una persona yo amable. Yo te puedo decir, vamos a mi casa, esta este es mi casa, cabrón. Esta es mi familia, estos son mis hijos, esta es mi ropa, este es mi coche, cabrón. Y te lo digo feliz, cabrón. y antes no podía. Me faltan cosas por hacer, me faltan cosas por, por terminar, pero pues, mi mamá tiene 87 años, la amo, mis hermanas, mis sobrinos. Amo lo que hago, amo este, a mis amigos. Amó aprender cada día más. Eh, desgraciadamente vivimos en un momento muy triste de la época que estamos pasando por este, este rollo. Yo ya tuve esta enfermedad y salí, gracias a Dios, bien, asintomático. Pero pues yo creo que parte de todo el éxito, y lo tengo ahí en mi. En mi si tú ves mi Twitter o no sé si es Instagram, dice: sí. que el día que dejes de reír es el día más desperdiciado de la vida, de tu vida. Entonces, yo creo que esa es parte de, de la vida: es el sonreír, el tener confianza, el tener fe, el ser amoroso, el saludar a la gente. Yo soy. Yo, yo me puedo echar un chupe con el del estacionamiento de ahí abajo o con Miguel Alemán, cabrón. O con Luis Miguel.
1: No sabes qué felicidad me da saber que estás tan contento. No sabes qué increíble siento saber que en este momento de tu vida estás disfrutando tantas cosas que te mereces. Y solo quiero decirte de todo corazón que, que quiero ser uno más de todos esos amigos que, que han disfrutado de ti. Y te felicito por tu familia, te felicito por tu mujer, te felicito por tus tres hijas, te felicito por lo que has trabajado para emocionalmente llegar a donde estás... Y, y recíbeme como uno más de tus
0: amigos, por favor, amigo. Mi hermano.
1: ¿Eh? Qué rica. Qué rica plática. Muchas gracias. No
0: me llorar porque soy muy duro. muy eso, eso todavía me falta. No, pero mi interés. Y llorar no es... es rico también. Pero mi interés no es hacer llorar a nadie. Pero... No, no, yo no hace sé llorar, sino. Psst, vibra, no, 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 estoy,
1: estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz porque te quiero mucho y me da mucho gusto conocerte más. Y ahora que vamos a trabajar juntos, pues qué mejor momento para poder convivir más.
0: Te ¿no? quiero, amigo.
1: Igual, amigo. Muchas gracias. Hoy estará, gracias al lugar, está Sí, está padrísimo. Muchas este gracias.
0: Aquí en, 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 en Desierto de los Leones, visítenlo, es muy bonito.
1: Está precioso, está precioso, muy lindo, muy privado. Gracias a ustedes, por favor, si les gustó, compártanla, denle like, pero sobre todo suscríbanse, porque si se suscriben en YouTube es más fácil que les llegue todo lo que subimos. Ya saben, todos los domingos a las 6 de la tarde subimos una nueva entrevista. Este, estuvo increíble esta, gracias amigos, muchas gracias, gracias. gracias. Y bueno, vienen muchas sorpresas, muchas, muchas sorpresas con entrevistas muy interesantes como esta. Y bueno, pues espero que les guste. Y por favor, comenten todos los comentarios, los agradezco y amigo, encantado de que
0: estés aquí no, hombre, gracias. muchas gracias Jordi
1: nos vemos la siguiente, chao